0: Essa é uma série mais temática, mas que ainda assim nós vamos expor textos nessa série é, à medida que os temas forem surgindo. Então a série que nós começamos hoje, irmãos, é essa intitulada de Ídolos do Coração, você se torna aquilo que adora. Então aquilo que nós adoramos, aquilo que nós buscamos e aquilo que nós temos por objetivo é de fato aquilo que nós vamos nos tornando dia após dia. Essa série é baseada no livro do é, pastor presbiteriano Timothy Keller, que faleceu agora há poucos dias. O livro dele chama-se Deuses Falsos, para aqueles que desejam ler, desejam comprar. É, leia, irmão, leia que é renovador. É um livro pequeno e renovador. Mas para hoje, irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de como nós criamos ídolos em nosso coração e como nós identificamos esses ídolos nos nossos corações. E para isso eu quero ler com vocês o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, do verso 25, não, do verso 21 até o verso 25. Todos os encontraram aí? Amém? O verso 21 começa dizendo assim, Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Feche seus olhos e a gente vai orar um pouquinho. Senhor Deus, nós nos colocamos hoje aqui, Senhor, diante da palavra, Pai, para que nós possamos aprender, Pai, aquilo que o Senhor tem falado conosco em nossos dias, Pai. Deus, nós não acreditamos que a Bíblia precisa de uma atualização, Pai. Nós não acreditamos, Senhor Deus, que a Bíblia ela precisa ser renovada, Pai. Mas nós acreditamos, Pai, que o nosso tempo ele é um tempo diferente de todos os outros tempos, Pai. E nós precisamos identificá-lo, Deus. Nós precisamos sondá-lo, Pai, para que nós possamos, de fato, viver pai, como cristãos genuínos nesse tempo, nessa era, Pai. Deus... É, nós sabemos que nós temos inúmeros e infinitos ídolos em nossos corações, Senhor Deus, e nós queremos nessa manhã, Pai, identificá-los, Pai, para que nós possamos nos livrar deles de uma vez por todas, Pai. Que a Tua graça nos acompanhe, Deus, nessa jornada que nós iniciaremos hoje. Que a Tua graça nos é, acompanhe, Senhor Deus, não só nesse período, Pai, mas por toda a vida, Senhor, para que nós nunca venhamos a nos dobrar a ídolos, Senhor. Deus, que o nosso coração esteja voltado para ir prostrado diante de Ti. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos, que assim seja, meu Deus. Amém e amém. A igreja diz amém? Amém, amém meus irmãos. Irmãos, consegui, é, seguindo aqui para que a gente possa caminhar na nossa exposição dessa manhã, por muito tempo nós cristãos evangélicos tidos como evangélicos, frequentadores de igrejas evangélicas, nós criticamos e fizemos é, algumas, alguns ataques até infundados a cristãos católicos chamando eles de idólatras, dizendo assim, os católicos são idólatras porque eles se prostram e adoram imagens feitas por mão de homens, então a gente é, foi por muito tempo uma crítica pesada aos irmãos católicos a respeito dessas adorações a, a ídolos e foram críticas tão duras que chegaram até a beirar ou chegaram até a intolerância religiosa, pois quem não se lembra, talvez os mais jovens não se lembram, mas os mais velhinhos aí vão se lembrar do pastor da Universal que chutou a santa, quem lembra? Ah, tá, só eu sou velho, cara. ninguém lembra disso gente? O cara botou uma santa em cima do púlpito e começou a pregar sobre a idolatria e chutou a santa. E aquilo foi tido como um ato de intolerância religiosa, né? É, então, meus irmãos, quando se fala em ídolos, ou quando se fala em idolatria, quando se fala, fala em deuses falsos, ou todas esses tipos de coisas, é, esse, é, é essa idolatria que vem à nossa mente. A adoração diante de santos, a adoração diante de imagens e assim por diante. Mas... Por mais que os irmãos católicos, então, irmão, olha só, presta atenção em mim aqui para a gente não sair daqui entendendo coisa errada. Por mais que os irmãos católicos vão se defender dizendo o seguinte, não é uma adoração ao santo, é apenas uma veneração. Se nós formos analisar etimologicamente a palavra, não há diferença entre adoração e veneração. Pois as, as principais coisas que são feitas numa adoração são também feitas em uma veneração. Não se acha diferença, irmãos, entre essas duas coisas. Existe entre os irmãos católicos, inclusive, algo que é chamado de hiperdulia. Quem sabe o que é isso? Quem foi católico aí? Hiperdulia, irmãos, é uma espécie de, de, de veneração e de honra a Nossa Senhora Aparecida. Então todo aquele culto a Nossa Senhora, toda aquela coisa que é feita, procissões e assim por diante, é uma é chamado de hiperdulia e é uma veneração, não é adoração, né? Segundo os irmãos, é uma veneração a Nossa Senhora Aparecida. Mas hiperdulia, veneração e adoração não se acha diferença, irmãos. É tudo a mesma coisa. Amém. Mas o que nós temos por foco aqui hoje, meus irmãos, não é esses ataques baratos aos irmãos católicos, e nem críticas infundadas aos irmãos católicos. Porque se a maioria de nós que somos crentes evangélicos fôssemos debater com um teólogo católico bem preparado, perderíamos o debate. Fato. Mas então o que nós temos por foco hoje não é essa questão da idolatria a um ídolo feito de barro ou uma estátua, qualquer coisa desse tipo. Até mesmo, irmãos, porque essa idolatria externa, essa idolatria que ela é vista, como nós podemos ver, como adoração e veneração a ídolos, ela é apenas um reflexo daquilo que está dentro do nosso coração. Quando a adoração ela se torna algo externo, visível, ela é apenas um reflexo daquilo que mora dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Ou seja, irmãos, nós evangélicos e de modo geral nós somos, podemos ser completamente idólatras. Nós evangélicos cristãos evangélicos que citamos ou, ou, ou criticamos os irmãos católicos como sendo idólatras, nós podemos ser tão idólatras quanto. E a, o nosso objetivo, o nosso foco hoje é olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família e pensarmos, será que eu sou um idólatra ou será que eu adoro ao Deus verdadeiro? Então Paulo aqui nessa sessão da carta, meus irmãos aos Romanos, ele não fala de uma evolução humana, nos últimos tempos nós temos visto que o, é, a, a ciência tem dito isso, a, a cultura tem dito isso, a sociologia tem dito, dito isso, que o ser humano ele está evoluindo, ele está caminhando e crescendo, está em constantemente evolução, mas o que Paulo está mostrando para nós aqui é que o ser humano não está em evolução, mas sim em degradação, Desde a época da criação, desde o Éden, o homem se encontra em uma degradação moral, espiritual, sociológica, cultural e assim por diante. Então não trata, meus irmãos, de como o homem estava em uma posição é, inferior e agora ele está crescendo, evoluindo até chegar numa posição elevada Paulo está dizendo, não, o homem já esteve na sua posição mais elevada e foi decaindo, decaindo até chegar na sua mais completa degradação irmãos, nunca se viu na história ainda que o Império Romano seja completamente promíscuo é o que a história nos conta nunca se viu uma degradação moral e sexual tão grande quanto a que nós vivemos em nossos dias, amém, nunca se viu irmãos, algo tão horrível como nós vemos e ouvimos no nosso dia, nunca se ouviu, então nós estamos, meus irmãos, em completa degradação atingimos o nível mais elevado na criação quando Deus nos coloca junto a Ele no Éden e nós vamos decaindo, decaindo até chegar naquilo que nós estamos vendo hoje então, meus irmãos, os homens possuíam ou o homem possuía um conhecimento pleno de Deus mas de fato se negou a aprofundar-se diante de Deus ou se negou a aprofundar-se no conhecimento que ele poderia ter de Deus se nós olharmos para o relato da criação no Éden nós vamos ver que o homem se encontrava com Deus todos os dias mas ele se nega a aprofundar-se e a conhecer mais fundo o Deus a qual ele adorava e quis então se tornar como Deus e a palavra diz que o homem que quis se tornar como Deus ficou sem Deus foi colocado para fora dos muros do Éden mas, meus irmãos, uma coisa que é importante a gente salientar. Nós fomos criados com uma, com uma estrutura específica. Fomos criados para adoração. Quem não lembra da fra... Quem viu Vingadores? Oh, hoje eu estou perguntando muito quem, 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 né? Viu Vingadores? Quem lembra da frase de Loki? Vocês nasceram para ser governados. Todos os homens prostrados diante dele, ele diz, vocês nasceram para serem governados e é de fato uma verdade, nós nascemos para sermos governados e nós nascemos irmãos para um objetivo específico adorar, engrandecer e bem dizer o nosso santo Deus fomos feitos para glorificar a ele nós temos uma estrutura voltada para a adoração porém irmãos, quando nós não adoramos o Deus verdadeiro nós vamos adorar um falso Deus se nós não adoramos o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou nas Escrituras para nós e que nós acreditamos que ele, é um verdadeiro, que ele é o verdadeiro Deus, nós vamos adorar um falso Deus, porque a nossa estrutura anseia por adoração. A nossa estrutura é feita, irmãos, para nos prostrarmos diante de alguma coisa então, se nós não vamos adorar o Deus revelado nas escrituras nós vamos adorar um falso Deus e o primeiro item da lista de falsos deuses, irmãos é o homem próprio, é o homem adorando a si mesmo é o homem adorando outro homem ou o homem se adorando se colocando num patamar mais elevado do que o do Senhor, e foi a estratégia de Satanás ao induzir o homem no Éden, porque ele diz você pode ser, se tornar igual ao seu Deus, é o que diz em Gênesis 3, né? você pode se tornar igual a ele, você pode conhecer ter o conhecimento do bem e do mal e o homem na sua é, no, no seu ego inflado ele então tenta se tornar como Deus, então nesse momento meus irmãos o homem é encorajado a adorar e a exaltar a si mesmo o homem é encorajado, meus irmãos, ao invés de, de, ser, de sermos e vivermos como imagens de Deus, imagens do ser criado, nós, que, nós queremos ser a imagem do Deus próprio. Nós queremos ser os nossos próprios deuses, aqueles, meus irmãos, que são o centro de tudo, aqueles que são o centro de, do universo, aqueles que são, de fato, os que podem fazer todas as coisas e ao invés de nós sermos a imagem do Deus que nos criou, nós fazemos para nós imagens ou fazemos para nós deuses a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós conformamos as nossas divindades para serem aquilo que nós desejamos ser. Então, os nossos ídolos eles têm traços humanos, eles têm formas humanas e o homem se rebaixa a tal ponto, que é o que Paulo vai dizer aqui, a adorar as coisas criadas, animais, aves. Então, irmãos, essa adoração externa, com imagens de homens, imagens de animais, ela era muito latente no antigo mundo. Quando nós olhamos para a adoração lá, quando a gente vai ver séries como Vikings, como a gente vai ver no Império Romano, a gente vai ver a história, a Grécia Antiga, essa adoração a seres criados, ela era muito latente naquele mundo antigo. E quando nós pensamos hoje em fazer uma imagem de uma ave e se prostrar diante dela, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, tá ficando louco, né? Vai adorar uma imagem de um passarinho? porque hoje não é mais comum isso em nosso tempo não existe mais deuses com esses formatos e por mais que esse, esse, esse padrão de adoração é, da coisa criada seja algo do mundo antigo ela vai evoluindo, ela vai alcançando patamares um pouco mais elevados e ela vai chegando e se tornando cada vez mais distantes do Deus verdadeiro aquele que nós conhecemos nas escrituras em nossos dias, meus irmãos a idolatria quase não se configura mais dessa forma como ídolo, ídolos visíveis mas sim por ídolos invisíveis e quase imperceptíveis nós adoramos a deuses que nós quase não conseguimos ver Perceba, irmãos o Deus verdadeiro que ele se revela nas escrituras é revelado como Yahweh a nós ou Yahvé, ou Javé, ou Jeová ou todas essas outras traduções ou seja, Deus tinha um nome e Ele se revelou ao seu povo. Ao passar do tempo, os judeus, por não quererem mais pronunciar o nome de Deus, eles então vão substituir o nome de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus dos judeus pela expressão Adonai Adonai significa Senhor então os judeus eles não queriam mais pronunciar o nome de Deus, do Deus verdadeiro então irmãos, por não querer mais pronunciar o nome do Deus verdadeiro o nome do Senhor da Bíblia ele foi desaparecendo e foi sendo chamado apenas de Senhor e de Deus por isso irmãos, quando fala-se em deuses é porque existem outros deuses mas o oh Deus, Deus dos deuses, o rei dos reis, o verdadeiro Senhor, só há um. Por que nós chamamos ele de Deus, pastor? Porque a vocalização do nome do Senhor ela foi perdida com o passar do tempo. Por isso hoje conhecemos ele apenas como Senhor, Deus. Irmãos, existem outras, outras expressões de deuses hoje no mundo e algumas religiões muito diferentes da nossa mas existem meus irmãos as religiões e os deuses falsos que nós cristãos evangélicos adoramos hoje aqui no ocidente e para isso a gente vai fazer uma, uma distinção aqui que Keller faz no seu livro entre tristeza e desespero que é bem interessante para a gente entender o que é a idolatria a nossa idolatria tristeza meus irmãos é tudo aquilo que existe uma fonte de consolação, eu estou triste porque aconteceu algo mas eu acho uma consolação em outra coisa. Eu estou triste porque eu perdi alguma coisa, mas eu acho consolação às vezes fazendo um exercício físico. Por mais que eu tenha perdido o meu emprego, eu acho consolação na minha família. Então, tristeza é tudo aquilo que nós perdemos, mas nós encontramos uma fonte de consolação. E Keller diz o seguinte, que o desespero, ele é algo diferente, porque ele é inconsolável. Quando nós perdemos algo e nós ficamos completamente desesperados, nós não sabemos o que fazer, nós não achamos mais meio para viver, isso é desespero e provavelmente revela a nós um coração idólatra. Se eu perco determinada coisa e eu não acho mais sentido de vida, provavelmente essa determinada coisa era um Deus na sua vida. Se eu perco, meus irmãos, algo que fazia com que os meus dias fossem muito mais excitantes e muito mais empolgantes, e se essa coisa agora ela não faz mais parte da minha vida, e eu estou desesperado porque eu não sei mais como viver, provavelmente você era um idólatra e adorava um Deus com o nome então, é essa distinção que Keller faz do desespero, meus irmãos, porque o desespero é uma consequência de basear a nossa vida na alegria de algo que é completamente imperfeito. Nós baseamos a nossa alegria, a nossa felicidade sempre em alguma coisa. Irmãos, mulheres, qual de vocês mãe que ama seus filhos? Duas mães amam os filhos. Tá bom, vou falar para as duas mães ali então. É claro que as mamães amam os seus filhos. O problema, meus irmãos, é quando os nossos filhos se tornam os deuses da nossa casa. O filho é a nossa razão de viver. O filho é agora eu vivo somente para o meu filho. Não falem mal do meu filho. Não corrijam o meu filho. Porque o meu filho. Irmãos, isso tem se tornado muito comum nos nossos dias, a família ser o centro das nossas vidas. Pastor, mas tu não falou que a família é o primeiro, nosso primeiro ministério? Claro, com certeza, nós devemos dedicar o nosso tempo à nossa família, nós devemos nos... Entregar a nossa família, homens, entreguem-se para as suas mulheres, é o que Paulo fala aos Efésios. O grande problema, meus irmãos, é quando nós focamos completamente numa coisa e deixamos com que o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou nas Escrituras, de lado. Um irmão disse para mim esses dias: Não vou mais à igreja porque agora estou dedicado à minha família. É aí aonde a, a gente vai encontrando os problemas dos ídolos que vão tomando conta do nosso coração. Então, essa, meus irmãos, essa seria a melhor definição de idolatria, quando algo nos desespera. Se eu perder isso, eu não acho mais sentido na minha vida. Essa seria, então, a melhor definição para a idolatria basear uma vida em algo terreno alegrar-se somente em coisas passageiras gastar todo o meu tempo na busca de satisfação nos fazer, é, nos prostrar diante de coisas que são terrenas, nos prostrar diante de coisas que são finitas e no meio dos povos antigos meus irmãos, as forças da natureza elas representavam vários deuses porque a sobrevivência dos povos era totalmente dependente de fenômenos naturais Exemplo, os povos dependiam da chuva para que as suas colheitas fossem boas, então se fazia um culto ao Deus da chuva, ao Deus do sol, ao Deus do vento, ao Deus dos fenômenos naturais que controlavam todas essas coisas. Por isso, meus irmãos, se oferecia então não só sacrifícios, mas se oferecia cultos a deuses que, que, que controlavam essas forças naturais, e se esperava desses deuses um retorno. Eu ofereço um culto ao Deus da chuva e ofereço sacrifícios a ele para que ele mande chuva na terra para que as nossas colheitas sejam boas. Então, não se adorava ao Deus da chuva porque ele é Deus. Se adorava com o intuito de ter e conseguir uma coisa em troca. Então, meus irmãos, a religião era como algo era um interesse mercadológico se adorava um Deus que poderia nos dar alguma coisa em troca e não se adorava a esse Deus como uma relação pessoal a religião, meus irmãos, era o meio pelo qual os povos antigos manipulavam as divindades faziam sacrifícios para que aquela divindade se voltasse ou voltasse todo o seu favor para eles essa era a finalidade da religião então meus irmãos quando esses deuses eles eram adorados eles revelavam aquilo que os homens queriam de fato e quando os homens pediam algo para esses deuses revelavam o que de fato existia no oculto de cada coração o que realmente importava para aqueles seres humanos daquele povo dá para entender? se adora a esse Deus, porque eu quero um favor dele, e na verdade eu estou só revelando o que de fato está no meu coração, e em nosso tempo, meus irmãos, hoje, na nossa cultura, nos nossos dias, as coisas elas não são diferentes, porque aquilo que nós fazemos por religião, irmãos, não passa de uma manifestação da compreensão que nós temos de nós mesmos, Aquilo que nós fazemos por religião, aquilo que nós encaramos como sendo a nossa religião, aquilo que nós encaramos como sendo é, a nossa espiritualidade, é apenas uma compreensão que nós temos de nós mesmos. O ser humano é aquilo que adora. Nós somos de fato na sociedade hoje aquilo que adoramos. Nós nos tornamos nos nossos dias, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações, aquilo que de fato nós adoramos. E para entendermos isso, meus irmãos, basta pensarmos um pouquinho nas palavras que nós proferimos quando estamos orando. Falamos de oração há poucos dias. O que, que você tem proferido nas suas orações? Se nós pensarmos, meus irmãos, nas nossas, nas nossas orações da última semana, talvez as nossas orações revelem para nós quem de fato é o nosso Deus. Quem de fato, o que de fato ocupa o centro dos nossos corações. O divino, meus irmãos, é apenas um meio para que nós consigamos aquilo que nós desejamos. Servir a um Deus é apenas um meio para que eu consiga ou alcance o meu objetivo. Deus, então, se transforma, meus irmãos, em uma vontade que nós temos de viver uma humanidade plena. Deus, meus irmãos, é só para que eu consiga, de fato, ser feliz. Eu sirvo a esse Deus que esse pastor prega todo domingo aí porque eu quero ser feliz. As promessas das nossas igrejas, dos nossos dias, elas são o quê? Cura estabilidade emocional, estabilidade financeira. A igreja ela promete coisas para que os seus tempos continuem cheios, porque no fundo, os líderes religiosos sabem que todos nós, meus irmãos, nenhum de nós de fato quer o Deus das escrituras. Nós queremos alguma coisa. Nós queremos essa estabilidade emocional e profissional que estão prometendo. Quando nós viemos para esse lugar aqui, um amigo nosso que veio aqui conhecer o lugar, ele brincou, ele fez uma brincadeira, mas que é uma brincadeira com fundo de verdade. Irmãos, você está num dos bairros mais populosos de Joinville. Coloca uma faixa aqui na frente dizendo, cura e libertação toda sexta-feira. Ele brincou, né? Mas se nós tivéssemos feito isso, meus irmãos, nós não caberíamos mais aqui. Já teríamos que ter nos mudado. Mas como nós não o fizemos... Estamos em poucos irmãos. Porque a verdade, irmãos, é que nós não queremos esse Deus, nós não queremos esse Jesus, nós não queremos esse Evangelho de cruz, nós não queremos esse tipo de coisa, nós não queremos esse Evangelho subversivo que fala que o último é o primeiro, que... Não, isso não faz sentido. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser prósperos, nós queremos ter uma vida dualizada, fragmentada, é isso que nós queremos. Estabilidade profissional, Filhos saudáveis, saúde, um trabalho bom, um bom salário, uma casa na praia. É isso que a gente quer. Está errado querer isso? Claro que não. O grande problema, meus irmãos, é que todas essas coisas quase sempre se tornam o centro da nossa vida, se tornam os nossos ídolos, se tornam aquilo que nós nos prostramos e adoramos dia após dia. Então, irmãos, o divino ele se torna essa vontade que nós temos de ser felizes. E um pouco antes, ali no trecho que nós lemos, especificamente ali nos versículos é, 16 e 17, nós lemos a partir do 21, Paulo descreve o verdadeiro Evangelho. Paulo vai dizer naquele texto tão famoso, né? Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê não me envergonho dessas palavras, não me envergonho dessas boas notícias e em seguida ele diz que ao invés de crer no verdadeiro evangelho a humanidade corrompe não só o verdadeiro evangelho como corrompe as verdades manifestas na criação nós corrompemos irmãos, não só a verdade do evangelho como nós corrompemos toda a coisa criada o povo judeu considerava a idolatria um pecado gentílico ou seja, nós somos o povo judeu, nós somos a raça de Israel, nós vivemos aqui nos muros de Jerusalém. Aqueles que estão lá fora, que são os gentios, eles praticam a idolatria. Nós não, nós, nós adoramos o verdadeiro Deus, o Yahweh, o Yahvé. Então eles diziam essas coisas e Paulo fala o seguinte não, a idolatria não é um pecado do povo gentil, a idolatria é um pecado universal, porque no, em Romanos 2,24 ele diz o seguinte está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês irmãos, sabe por que a igreja anda com um, um, uma reputação tão ruim lá fora? por causa de vocês de vocês incluindo a minha. Por que, que a igreja, meus irmãos, não é mais levada a sério? O nome de Deus é blasfemado lá fora. Por quê? Por causa de vocês. Por que, irmãos, nós nos tornamos, de fato, pessoas que pensam apenas nos seus objetivos, apenas nas suas conquistas, apenas nas suas coisas, tornando coisas como o nosso Deus e nós não, de fato, pregamos e explicamos o verdadeiro evangelho para as pessoas lá fora, ninguém conhece o evangelho de fato porque nós estamos preocupados e muito mais focados naquilo que são os nossos objetivos, a nossa casa na praia então a idolatria ela não é um pecado gentil e a idolatria não é um pecado católico, meu irmão a idolatria é um pecado de todos nós. Percebe que nós falamos no começo, católicos, idólatras, e nós? Católicos não são dignos, porque fazem imagens de nós. E o nosso coração, como é que anda o nosso coração? Porque ao invés de encararmos, meus irmãos, em vez de nós encararmos o nosso coração, em vez de nós encararmos a verdade de quem nós somos de fato, quem nós somos de verdade, em vez de nós encararmos que nós somos pecadores e que nós precisamos da salvação do Senhor, porque senão não há salvação para nós, meus irmãos, nós fazemos um Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança para alcançarmos a nossa felicidade. E não é à toa, meus irmãos, nós vemos a maioria das igrejas que nós chamamos de evangélicas, a maioria das igrejas que nós conhecemos, prometendo bênçãos terrenas, atraindo multidões e assim por diante. Então, atrair a presença de um Deus, meus irmãos, já se encontra é, em algo que nós não entendemos nas Escrituras, porque nós nos reunimos nos nossos eventos e nós nos reunimos nas nossas conferências com uma promessa de que vamos atrair a presença de Deus para esse lugar. Vamos nos colocar diante de Deus e adorar a esse Deus, porque nós vamos atrair a presença desse Espírito. Nós, irmãos, cristãos, não somos capazes de atrair a presença de Deus para lugar nenhum, porque Deus se acha em todos os lugares. Deus se vê em todos os lugares e o, o, o reformador Abraham Kuyper disse o seguinte, não há um aspecto da criação que Jesus Cristo não clame, é meu, tudo é dele, então, nós aqui reunidos, irmãos, não vamos atrair a presença de Deus para esse lugar como um algo místico, como alguma coisa que vai acontecer sobrenatural, como uma coisa... Não acredito no sobrenatural? Não, óbvio que eu acredito no sobrenatural. Mas Deus, Ele não é atraído, meus irmãos, pelo sacrifício que nós entregamos a Ele. Um animal morto, ou uma fogueira santa, o vale do sal, a porta que se abre. Deus se acha em todos os lugares. E nós vamos ver aqui um pouco para frente do que o, o, qual é o sacrifício que nós entregamos a Deus para que Deus seja achado entre nós. É para isso, meus irmãos, são criadas algumas formas visíveis para que possamos ter uma segurança naquilo que é a presença de Deus. Como eu citei todas essas coisas, é, as igrejas evangélicas nos últimos tempos têm feito réplicas de madeira da Arca da Aliança representando a presença de Deus nesse lugar representando que Deus se encontra de fato nesse lugar usando alguns elementos judaicos, alguns candelabros e algumas coisas meus irmãos para apelar ao emocionalismo para apelar para um Deus que eles dizem que é o Deus verdadeiro das escrituras experiências culticas daqueles cultos que nós conhecemos, tão parecidos quanto, quanto alguns lugares que não são de Deus, entendeu, entendeu, não entendeu, deixa para lá, mas são eventos meus irmãos, com hora marcada, apelando ao emocionalismo das pessoas, para que de fato aquilo seja reconhecidos como Deus, Percebam, irmão, quão condenável é essas coisas a partir do relato bíblico. Vejamos só o decálogo aqui, irmãos, os dez mandamentos. O primeiro mandamento vai dizer o seguinte, Deus vai abominar a idolatria, Ele vai condenar a idolatria dizendo o seguinte, não tenham outro Deus, pois só há um verdadeiro, que é aquele que os tirou do Egito. Então, Deus entrega os dez mandamentos ao povo de Israel e diz, não tenham outros deuses, porque só há um verdadeiro Senhor. Aí o segundo mandamento diz o seguinte, não façam imagem desse único Deus. Creiam em só um único Deus que é aquele que tirou vocês do Egito e não façam imagem dele. Não existe, meus irmãos, problema em apenas escolher um fabricador de ídolos. Não existe problema, meus irmãos, nós escolhermos, não existe só problema em nós adorarmos um outro Deus com um nome diferente. Não existe só problema nós dizermos que agora a partir desse domingo que vem nós vamos adorar esse teclado aqui. Não é só esse o problema. O decálogo está dizendo para nós o seguinte, não façam imagem nem do Deus verdadeiro. Não façam imagem visível nem do Deus verdadeiro. E perceba uma coisa comigo, preste atenção, lembra se que lá no relato do deserto, quando Moisés está no Sinai, quando ele está descendo, ele escuta um barulho de uma grande festa e ele diz assim, o povo se perdeu, vamos voltar que o povo se perdeu. Existiu alguma coisa que foi feita no deserto, quem lembra? Hã? O bezerro de ouro, né? O povo de Israel, irmãos, não fez a imagem de um outro Deus. O povo de Israel, irmãos, não criou um Deus, não. Vamos fazer um bezerro e vamos adorar esse bezerro agora, simplesmente por isso. O povo de Israel fez uma imagem do Deus verdadeiro. O povo de Israel, irmãos, eles pegaram assim: Ó, quem que é esse Deus que Moisés fala para nós que ele existe, mas nós nunca vemos ele? nós precisamos criar uma imagem desse Deus, Arão vai lá, joga o ouro, faz o bezerro, e eles começam a adorar aquele bezerro, como sendo o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, então foi uma quebra direta do segundo mandamento, não adorem outro Deus, mas não façam nem imagem do Deus verdadeiro, e foi exatamente o que o povo fez, quebrou o segundo mandamento, diretamente irmãos, o bezerro de ouro, representava o Deus criador, quando nós limitamos, meus irmãos, o Criador, a extrapolação de nossos desejos, nós construímos os nossos bezerros de ouro, como isso? Vamos entender, meus irmãos. Queremos, todos os dias e todos os domingos, nos cercar de Deus por todos os lados. Nós queremos nos sentir seguros diante desse Deus e nós apenas criamos Deuses, a nossa imagem e a nossa semelhança, acreditando que isso que nós estamos buscando é buscar verdadeiramente ao Senhor. Deu para entender? Olha só, irmãos: bem-estar econômico, entretenimento saudável, uma educação que não conflite com os nossos valores religiosos. Todas essas coisas, meus irmãos, que são interesses pessoais, nós acabamos nos relacionando apenas com deuses que nós esculpimos. Nós viemos à busca do Senhor todo domingo, achando que nós estamos buscando o Senhor, Deus verdadeiro da Bíblia, quando nós, na verdade nós estamos buscando apenas os nossos interesses pessoais. Nós estamos, meus irmãos, fazendo e construindo para nós bezerros de ouro. Eu preciso ir lá buscar a Deus, uma minha causa na justiça. Hoje em dia não se fala mais de causa na justiça, né? antigamente se falava. Vou lá porque eu preciso buscar alguma coisa, bezerro de ouro. Você acha que está buscando a Deus, mas você está só buscando o seu interesse pessoal você pensa que está adorando ao Deus verdadeiro da Bíblia, mas você está aqui irmãos com o seu coração pesado pensando o seguinte, naquele seu problema, naquela sua angústia, naquele seu, no seu aumento de salário, no seu carro novo, então quando nós estamos, meus irmãos, numa igreja como nós estamos hoje apenas voltados para os nossos interesses pessoais nós estamos apenas construindo bezerros de ouro que é uma quebra direta do segundo mandamento construindo uma imagem, achando que nós estamos adorando o verdadeiro Deus quando nós estamos apenas adorando essa determinada coisa. Muitos de nós, irmãos, nos encontramos tão cegos por esse tipo de coisa, pelos nossos objetivos, pelas nossas conquistas, que nós não conseguimos perceber, em última análise, o que é o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui, meus irmãos, dia após dia, tão focado nos nossos objetivos, tão focado naquilo que nós queremos verdadeiramente, que mesmo que o Evangelho seja pregado fielmente, nós não conseguimos entender, porque nós estamos cegos e surdos e mudos. Nós não conseguimos, o que, que é esse evangelho? O, que, que, é essa, o que, que é esse evangelho de Cristo? O que, que é esse evangelho que Paulo não se envergonha? Não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas que tipo de salvação é essa? Nós estamos sendo salvos do quê? Nós estamos sendo salvos não é da nossa miséria financeira? Nós não estamos sendo salvos da nossa da nossa doença que nós sentimos no nosso corpo? Não é sobre isso que é frequentar uma igreja? Não. O evangelho é a salvação, poder de Deus então nós estamos substituindo meus irmãos, o verdadeiro evangelho pelos nossos objetivos pessoais pelas nossas causas e nós não estamos percebendo que isso é um bezerro de ouro eu quero ler com vocês alguns textos, bota lá para mim Ana, Salmo 115 versículo 4, do 4 ao 8 nós vamos ler juntos olha lá o Salmo 115 irmãos, os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aí a gente vai para Isaías 43, versículos 8 e 9. O profeta Isaías falando sobre o povo de Israel, ele vai dizer o seguinte. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos para que outros ouçam e digam: É verdade. Salmo 115 ele está dizendo o seguinte: os ídolos deles têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem. Agora em Isaías ele está dizendo para o povo: vocês que têm olhos, mas não vê, que têm ouvidos, mas não ouvem ou seja, o povo se tornou igual aos ídolos que adoravam aí olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus 13, verso 13 e 14 por essa razão eu lhes falo por parábolas porque vendo eles não veem ouvindo não ouvem e nem entendem neles se cumpre a profecia de Isaías Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão Ainda que vocês estejam ouvindo o Evangelho, dia após dia, vocês não entendem Ainda que vocês olhem para uma parábola e pensem assim Jesus falava por parábola porque era fácil de entender Não, não, Jesus falava por parábola justamente porque eles não iriam entender então, ainda que vocês estejam ouvindo o Evangelho verdadeiro, ainda que as Escrituras sejam pregadas todos os domingos aqui, vocês não estão ouvindo, porque vocês têm ou... olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque vocês se tornaram igual ao ídolo de vocês, que tem boca, mas não fala. Nós, irmãos, estamos tão cegos pelos nossos objetivos, que são os nossos deuses, os nossos deuses têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. E nós estamos tão obcecados por eles que nós nos tornamos iguais a eles. E quando o Evangelho é pregado, eles não entendem. Irmãos, quem viu essa semana o pastor que foi preso por estuprar algumas crianças? Eu não vou citar o nome do fulano, mas ele disse o seguinte, que esse homem nem era líder aqui, ele nem era pastor, nem era não sei o que, não era não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E alguns homens estão revelando que, não, não, esse cara era líder lá, ele fazia lá, ele, ele era pago pela igreja, ele era um funcionário da igreja, e o pastor da denominação está mentindo. Mas as pessoas não veem. As pessoas não entendem. Sabe por quê, irmãos? Porque o pastorzão anda de Porsche e nós queremos ser iguais a ele porque esse é o nosso objetivo sermos iguais a ele, igual ele é termos o que ele tem conquistarmos o que ele conquistou nós queremos ser iguais a ele e por mais que o evangelho seja pregado eles não ouvem porque estão surdos e cegos se tornaram iguais ao ídolo deles dentro das nossas igrejas evangélicas meus irmãos tem aumentado dia após dia. Cristãos nominais não são nascidos de novo. Se decepcionam com a igreja e se vão. Por quê? Porque eles não fazem parte da família de Deus. Eles fazem parte apenas de um clube que deseja alguma coisa, que quer conquistar alguma coisa. E tem esse objetivo, porque esse objetivo é o bezerro de ouro deles. Por mais que se pregue o evangelho da salvação, eles não entendem eles não compreendem e é irmãos, o que falta e o que, e o que precisa ficar intrínseco em nós aqui nós nos reunimos aqui pelo verdadeiro evangelho ou nós nos reunimos aqui em torno de alguma outra coisa eu venho nessa igreja aqui todos os domingos por causa do Deus verdadeiro que nos salvou e nos incluiu nessa família que pertence a ele ou eu venho aqui apenas para alcançar os meus objetivos isso é importante então nós precisamos identificar os nossos ídolos irmãos nós somos crentes nominais ou nós somos filhos ou nós somos membros da família de Deus, então perceba que não são somente aqueles que roubam o nosso tempo com Deus que são os ídolos Deixei de ter um tempo com Deus, deixei de orar, deixei de ler a Bíblia porque eu fui fazer, porque eu me dediquei ao meu trabalho. Meu, essa semana eu trabalhei tanto que eu nem tive tempo com Deus. É fácil de identificar o né, teu trabalho, o teu ídolo. Não, não, mas não é só isso. Não é só essas coisas que roubam o nosso momento com Deus, que roubam a nossa devoção, que são os nossos ídolos. Os nossos ídolos são aquilo que são o nosso objetivo o nosso alvo, o nosso bem maior, aquilo que nós levantamos cedo pensando nele, e vamos dormir pensando nele, aquilo que nós fazemos, meus irmãos, loucamente, sem parar, por mais que estejamos doentes, nós vamos atrás daquilo, porque aquilo é, de fato, o centro do nosso coração. E no trecho de Romanos, aqui, que lemos, meus irmãos, no início, é, os versos 22 a 24 nos clarificam que, ao invés de adorar a Deus, eles não glorificaram a Deus, mesmo tendo conhecendo o Deus verdadeiro, não glorificaram a Deus, tornaram-se fúteis, e essa futilidade e ignorância se manifestam na idolatria, então mesmo que nós tenhamos conhecido a Deus, mesmo que nós tenhamos sido batizado nas águas, mesmo irmãos que nós frequentemos uma igreja domingo após domingo, nós nos tornamos fúteis, em busca de coisas fúteis e a punição para a idolatria, que é o que Paulo vai dizer na sequência, porque perceba que ele fala a respeito de uma idolatria, aqui, ó, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Aí foram, chegaram até a mais alta degradação, é, adorando coisas semelhantes ao homem, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aí olha a punição no verso 24, por isso Deus os entregou, a impureza sexual. Por que, irmãos, que o nosso tempo é o tempo de mais impureza sexual onde já se viu na história? Porque nós somos a geração mais idólatra da história. Porque nós somos aqueles que têm muitos deuses. E não é, meu, assim, eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo agora. Cristão, sargitariano Bio do Instagram. Cristão, Escorpião. Pô, já tem dois deuses só na bio do teu Instagram, querido. Aí a gente Começa a identificar os outros ídolos, meus irmãos, e a gente vai vendo por que a gente está tão entregue na impureza sexual. A história comprova, meus irmãos, que a tendência da idolatria é sempre acabar em imoralidade. O mundo ocidental moderno adorava e adora vários deuses. Existem várias coisas que são latentes e são óbvias nos nossos tempos. Quais são os deuses mais conhecidos no nosso tempo? Poder, dinheiro e sexo. Todos os três, sexo, obviamente, mas poder e dinheiro nos levam à imoralidade. Quando nós alcançamos poder e dinheiro, a imoralidade é certa. Esses são os deuses mais latentes, meus irmãos, nos nossos dias. Mas existem outros deuses que são o amor, até mesmo a família, como eu já citei. Porque todas essas coisas que nós conseguimos e são os nossos objetivos diários, meus irmãos, elas trazem uma sensação de segurança a nós. Elas nos dão sentido para a vida. Elas nos dão um queimor no coração, uma vontade de viver louca, porque nos trazem segurança. Deuses. Por isso, meus irmãos, é que precisa ficar claro, é que ídolos nem sempre são coisas ruins. Ídolo, coisa ruim. Não, 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 às vezes é coisa boa. Deus pode tornar o nosso ídolo. Você sabia, irmãos, que você pode fazer de Deus um ídolo? Quando você usa Deus para conseguir os seus objetivos, como Deus é um, quando Deus é um meio para que você consiga aquilo que você quer, quando Deus é usado apenas para cumprir todas essas coisas, Ele se torna um ídolo na sua vida. Mas Deus não é o seu ídolo, Ele é Deus. Então, Deus, irmãos, Ele não é obrigado a fazer todas as suas necessidades, Deus não é obrigado a te socorrer no momento que você precisa. Irmãos, ontem eu estava lá na Unimed, eu clamei pelo sangue de Jesus. Senhor, estou é, aqui. Mas eu não tenho segurança disso, porque o Senhor pode querer me levar a qualquer momento. O Jair falou aqui no começo do culto, hoje pode ser o nosso último culto. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós vamos enfrentar barreiras, problemas, dificuldades, aflições. Tribulações? Provações? Seguir a Deus, o Deus verdadeiro, meus irmãos, não é um, 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 um salvo conduto para que todas as coisas possam ir bem. Então, quando a gente fala assim, meu, está passando por alguma por algum problema e alguém fala assim, mas você não é crente? E daí? Aí eu gosto sempre de lembrar dos, do, 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 do exemplo dos apóstolos. Paulo era talvez o maior crente de toda a história, decapitado no final da vida, passou boa parte dos seus dias preso. Caramba! Esse evangelho chocomilk que vendem para nós, não é o evangelho mesmo, né? Esse evangelho de moranguinho, irmão, o evangelho é tenso demais. O evangelho é de fato, destrói o nosso ego, destrói meus irmãos, aquilo que nós pensamos sobre Deus, desfaz aquilo que nós aprendemos a vida inteira sobre um Deus, Deus vai te socorrer, Deus vai fazer isso por você, Deus vai, o melhor de Deus ainda está por vir, o... meu Deus, o melhor de Deus já veio dois mil anos atrás, Cristo e prometeu voltar, então, se o melhor de Deus ainda está por vir no sentido de Cristo voltará, sim, o melhor de Deus ainda está por vir. Agora, se o melhor de Deus está baseado em um bem material, tira o cavalinho da chuva, irmão. Porque é que falta, de fato, e o que não faz essa igreja encher, é isso que eu vou dizer para vocês agora. Pode ser, irmão, que você more a vida inteira numa casa alugada. Nenhum, amém? Pode ser, irmãos, que você nunca consiga comprar um carro zero. Você sempre fique com o seu carro que você tem hoje. Noventa e tantos. Por quê? Porque o Evangelho não, não é sobre isso. O Evangelho não é sobre conquistas, o Evangelho é sobre um Deus que desceu dos céus, que é a imagem do próprio Deus. Sabe por que Deus pediu para não fazer imagem? Porque Ele mesmo mandaria a imagem dEle, o Cristo vivo, que veio, morreu na cruz e ressuscitou. E por Ele ter ressuscitado, Ele diz para cada um de vocês hoje e para mim, o maior bem que nós podemos ter, Cristo morreu por você. Cristo te deu a salvação. Então, irmãos, se nós não tivermos mais nada nessa terra, nós temos Cristo que morreu por nós. Se nós não conquistarmos mais nada na nossa vida, nós temos um Jesus que se entregou por mim e por você. Então, irmãos, um ídolo, é tudo aquilo que é mais importante do que Deus nas nossas vidas, é aquilo que, torna os nossos, que toma os nossos pensamentos, que torna as nossas ações impulsivas e incontroláveis, tudo isso é um Deus nas nossas vidas, aquilo que é central nas nossas vidas, e que nós perdemos tempo fazendo, e que se nós perdermos, fará com que a nossa vida não tenha mais sentido, isso provavelmente é um ídolo, tudo o que pensamos, se eu tiver determinada coisa, aí então eu serei feliz, Pense em algo aí, irmãos. o que você fala assim, ó, se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. Se eu tivesse determinada coisa, eu seria de fato completo e cheio. Eu sempre falo para, a gente sempre comenta, porque eu e a Aline, a gente não tem muita ambição, assim, de termos tal coisa, termos isso, aquela coisa, aquela ambição material, assim. Mas tem uma única coisa que nós pensamos assim, poxa, se a gente tivesse isso, ia ser legal. Uma casa num condomínio fechado, né? Oh, isso ia ser assim, o da. A gente vai ter? Provavelmente não. Mas, provavelmente a gente não chegará nesse objetivo. Mas é algo que a gente queria. Só que é algo que não toma os nossos corações. Agora, pensa assim, ó. se eu tivesse isso, aí sim, cara. O que é essa determinada coisa? Se eu tivesse... Ah, as coisas seriam diferentes daí. Provavelmente é um ídolo na sua vida. Provavelmente, irmão, é um Deus a qual você adora. Provavelmente é aquilo que você busca domingo após domingo. Provavelmente é aquilo que você vem, oferece cultos a Deus para que você consiga esse determinado objetivo. Você está usando Deus como meio para um Deus que é o seu Deus verdadeiro mas não Deus verdadeiro só existe um aquele que revelou-se nas escrituras escrevendo aos filipenses meus irmãos Paulo chama aqueles que têm o seu ventre como o seu próprio Deus de inimigos da cruz de Cristo aqueles que olham só para o seu ventre, que olham para o seu umbigo eles são inimigos da cruz, da cruz de Cristo esses portanto meus irmãos são os idólatras e a natureza da idolatria é amar e servir a si mesmo talvez, irmãos, alguns de nós hoje se refletirmos em nossas vidas vamos nos encontrar em um lugar de inimigos da cruz de Cristo numa era onde existem inúmeras diversas e absurdas ideologias esses ídolos são oriundos de ideologias que são satânicas, demoníacas, meus irmãos e todos esses ídolos que nós criamos nos nossos dias hoje, eles requerem sacrifício e todos esses ídolos precisam que você ofereça um sacrifício a eles e quase sempre, meus irmãos o que esses ídolos modernos os nossos ídolos contemporâneos hoje pedem de sacrifício a nós é um padrão comportamental você já percebeu que a ideologia de gênero cria um ídolo que requer um sacrifício comportamental uma forma de nos portarmos. Eu brinquei com os irmãos aquele dia, né? Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. E aí eles vão se dobrando diante desse ídolo, vão se dobrando, vão se dobrando. Ontem a gente estava assistindo a Champions no SBT, que a Globo só quer lacrar agora, né? Não perdeu até o, o a transmissão. Hã? Então é sempre um padrão. O sacrifício que esses ídolos pedem, meus irmãos, é sempre um padrão comportamental, aí olha só o que Paulo fala em Romanos 12, verso 1, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, o que nós oferecemos a Deus meus irmãos, o que nós podemos oferecer a Deus, se não a nossa vivência, se não a nossa conduta como filhos deles, dele, ou seja irmãos, a nossa conduta, sacrifica algo a um deus a pergunta é para que deus nós estamos sacrificando nós estamos andando de uma maneira digna da nossa vocação sacrificando ao deus verdadeiro ou nós estamos andando nos dobrando a certas ideologias nós estamos sacrificando para esse deus que se revelou a nós ou nós estamos nos rendendo aos ídolos modernos, porque olha só a idolatria, a ilo, essa idolatria do nosso tempo ela está sofisticada agora não é mais, mais tão artesanal como era antes as ideologias do nosso tempo agora ela toma meus irmãos, todas as categorias da nossa vida, as categorias intelectuais, as psicológicas as culturais, as sociais, as espirituais então nós não, não estamos só dobrados diante de um ídolo nós estamos, irmãos com a nossa mente dobrada diante desse ídolo com o nosso espírito dobrado com a nossa cultura dobrada a um ídolo com a nossa, a nossa vida social dobrada a um ídolo nós estamos completamente prostrados a esse ídolo, meus irmãos não é, de fato, uma simples adoração mais, o texto que nós lemos hoje, meus irmãos, no início, nos mostra a idolatria, e que ela não é apenas um pecado entre muitos, mas ela é fundamental ela é a raiz dos pecados. Ela vai dizer o seguinte: existe algo errado no nosso coração, e todos os pecados que nós cometemos quase sempre são oriundos da idolatria. Ela é a base na qual o pecado nasce, meus irmãos, desde o Éden, a decisão do homem de servir a si mesmo, a decisão do homem de descartar um Deus, a decisão do homem de viver pelas suas próprias forças. Se eu souber as coisas que Deus sabe eu não preciso mais dEle. Se eu conseguir o poder que Deus tem, eu não preciso mais dEle. Eu posso, eu posso agora olhar para o meu próprio umbigo, para o meu próprio ventre, eu posso olhar agora para as minhas coisas, para as coisas que realmente importam para mim, para as minhas conquistas, porque elas são valiosas para mim. Não preciso mais desse Deus. D.K. Bill diz o seguinte, meus irmãos, o contexto mais amplo da história da redenção no Antigo Testamento, revela que o exílio de Israel do seu Éden recapitulava o exílio original quando Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus porque eles se afastaram primeiro dele o que se deveu em parte à idolatria dos dois o que causou, meus irmãos, a queda do homem foi de fato a idolatria nossos exílios as nossas lutas quase sempre são também geradas pela nossa idolatria os nossos ídolos, meus irmãos, fazem com que de fato nós enfrentemos problemas reais no mundo real não significa, meus irmãos, que seguir a Deus vai nos livrar de problemas mas quase sempre as nossas maiores lutas são geradas pelos nossos ídolos Quase sempre as nossas maiores, os nossos maiores conflitos, meus irmãos, eles são gerados, porque nós dizemos assim, não preciso mais desse Deus, posso descartar e eu vou buscar um outro Deus agora. Irmãos, existe uma ordem na nossa vida, Deus no centro e todas as outras coisas no seu devido lugar. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, alguma outra coisa vai tomar o centro da nossa vida e todos os outros aspectos estarão bagunçados quando nós trazemos Deus para o centro da nossa vida nós colocamos todas as outras coisas no lugar fazendo com que cada coisa ocupe o verdadeiro lugar que precisa ser ocupado fato é Deus precisa ser o centro da nossa existência significa meus irmãos que o finito não nos traz benefício nenhum significa meus irmãos que tudo aquilo que nós buscamos hoje não nos traz benefício, a nossa esperança, a nossa fé, precisa estar naquilo que é infinito, no Deus de toda a terra, nós precisamos identificar, meus irmãos, os ídolos em nossa vida e nos livrar deles imediatamente, a partir dos dias agora na nossa série, meus irmãos, ao decorrer dessa série, nós vamos falar sobre ídolos específicos, ídolos que nós erguemos aos nossos corações, nós vamos falar de fato sobre o poder, sobre a ganância, sobre o sexo, sobre todas essas coisas que nós erguemos no nosso coração, mas... Hoje nós precisamos identificar aquilo que tem tomado as nossas vidas e refletir o que que tem de fato sido um ídolo para mim e para a minha família. Nós precisamos identificar e nos livrar o mais rápido possível, descartar meus irmãos o mais rápido possível. Não basta só discernir agora os ídolos, nós precisamos de fato nos voltar para os deus para o Deus verdadeiro. Qual é o primeiro passo para isso, pastor? Você precisa entender o Evangelho, o que ele realmente é. Evangelho, é isso. Legal. Agora eu vou seguir a Jesus a partir dessa perspectiva. Ainda que os problemas venham, eu estou garrado no Evangelho. Ainda que as lutas sejam muitas, eu estou garrado no Evangelho. E não largo ele por nada nessa, nessa terra. Por mais que eu esteja triste, por mais que eu esteja desanimado, por mais que tenha aquele dia que eu não consiga mais levantar da cama, por mais que eu esteja enfrentando aflições gigantescas, eu não largo esse evangelho por quê? porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e por isso que Paulo vai dizer não me envergonho do evangelho eu não sinto vergonha do evangelho das boas novas de Cristo o Deus vivo meus irmãos que se manifestou no Sinai e que posteriormente se revelou na cruz é o único Senhor que pode satisfazer as nossas angústias que pode nos ensinar a cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados para a adoração fomos chamados para isso? sim somente quando nós estamos de fato voltado para esse Deus é que nós podemos cumprir o nosso objetivo de vida, qual? glorificar a Deus irmão são palavras duras são palavras que não são gostosinhas de ouvir. São palavras que é até difícil a gente encarar elas domingo de manhã, né? Meu Deus, amanhã é segunda e o cara tá aí, pô. Mas é evangelho. O irmão volta de férias amanhã, né? Ah, não. Pô, amanhã volta a trabalhar amanhã. Pô. Queria uma, uma palavra de, de consolo pra levar mais um, um ano, né? É evangelho, irmão infelizmente é evangelho ou felizmente é evangelho irmãos entenda de fato o que é seguir a Deus Deus não é um meio para os seus objetivos Deus não é um meio para as suas conquistas não faça e não crie bezerros de ouro Ele é o grande eu sou aquele que se revelou e disse eu sou o que sou porque sou o que sou porque não há outro além de mim porque não há outro igual a mim porque ainda que o homem crie vários deuses, eu sou o único verdadeiro. Sou o que sou. Esse é o Deus das Escrituras, irmão. Quero que você aplaude o nome de Jesus. Quero que você...